0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e seu é Morning Call de Economia do Itaú. Lá Internacional, as tensões entre China e Estados Unidos continuam escalando. O, ontem, o Congresso da China aprovou a nova lei de segurança de Hong Kong, que acaba acirrando ainda mais o conflito entre os dois países. Então, dito isso, vai ser bastante importante a gente acompanhar qual vai ser a reação por parte dos Estados Unidos. O secretário de Estado de lá, o Mike Pompeo, já se pronunciou na linha de que Hong Kong já não é mais autônomo da China e é provável que isso acabe dando espaço para sanções por parte dos Estados Unidos. No Brasil, ontem à noite, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto de ajuda a Estados Unidos municípios e, como era esperado, ele vetou aquele dispositivo que permitia aumento salarial para algumas categorias de servidores públicos antes do final de 2021. Então, aqui, recapitulando, vale lembrar que, originalmente, a ideia é que, como contrapartida à ajuda concedida pela União, os servidores públicos ficariam sem ajustes salariais até o final do ano que vem. Mas, quando o texto estava no Congresso, principalmente na tramitação do Senado, é, eles acabaram fazendo algumas exceções é, para algumas categorias de servidores públicos. Então, por conta disso, isso, a economia prevista com essa medida de congelamento de salários tinha caído para 43 bilhões. Com esse veto feito pelo Bolsonaro ontem à noite, a economia volta para os valores originais, em torno de 130 bilhões. Além disso, ontem foi apresentado, na parte da tarde, o plano de reabertura para o estado de São Paulo. A ideia aqui é que vai ser um processo feito em cinco etapas, cada uma delas trazendo algumas flexibilizações adicionais em relação à anterior, tendo um intervalo mínimo de pelo menos 14 dias entre cada fase. Tem um outro ponto que é importante mencionar, que é que cada cidade vai começar em níveis diferentes, considerando alguns pré-requisitos, como por exemplo, ocupação de leitos em UTI, número de casos, número de mortes, e a capital, por exemplo, já vai começar na segunda etapa. É, um outro ponto que é importante mencionar é que esses planos de reabertura já têm ocupado bastante o, o noticiário. É, hoje, por exemplo, já tem notícias na linha de que o Ceará já está discutindo a reabertura para começo da semana que vem. Maranhão também está indo para a mesma linha. Então, a tendência é que a gente comece a ver mais esse tipo de notícia ao longo dos próximos dias. Na parte de dados, ontem saiu o CAGED, que é aquele indicador de criação de empregos formais. O índice mostrou uma destruição de 241 mil empregos em março e 860 mil em abril, que totaliza uma perda de 1,1 milhões de empregos nos últimos dois meses. Quando a gente olha por setores, a destruição foi bastante disseminada e o setor de serviços foi o mais atingido, como era esperado. Inclusive, fazendo um gancho aqui, falando do setor de serviços, agora há pouco a FGV publicou a sondagem referente ao mês de maio. O índice mostrou uma alta de 9,4 pontos percentuais, depois de ter mostrado um recuo bem forte de 31,7% em abril. Então com isso estão encerradas as sondagens do mês de maio todas elas mostraram alguma recuperação no mês, mas elas permanecem em níveis bem fracos. E por fim o IBGE acabou de divulgar o desemprego para o mês de abril. O índice mostrou uma alta de 12,2% para 12,6%. Quando a gente olha em termos sazonalizados, o aumento foi é, de 11,6% para 12,1%. Então, aqui é muito importante mencionar que um primeiro olhar dá uma impressão de que esse índice não está mudando tanto, dado tudo que vem acontecendo, todo o contexto de pandemia. Mas o ponto aqui é que a taxa de participação não está deixando o desemprego subir mais. Então, por exemplo, quando a gente olha nesse termo de sazonalizado que eu mencionei, que agora foi para 12,1% se a taxa de participação tivesse sido mantida constante o desemprego estaria em 16% então é por isso que esse número acaba não mostrando exatamente a realidade é isso por hoje, um bom dia a todos